1: Estamos escuchando una jotilla aceitunera propia del folclore del olivar cuando eh, la gente pasaba largas temporadas en los olivos y no había ni tele ni manera de comunicación y pues la bandurria, la guitarra animaban las noches de descanso en el olivar. Y es que vamos a entrar ahora en materia del olivo, el olivar de la sierra. Para ello está con nosotros Francisco Luis Ochoa, es presidente de la cooperativa olivarera Virgen de Luna. Francisco Luis, buenos días.
2: Hola, buenos días a, su y a todos los oyentes de Canal Sur.
1: Eh, ¿Habéis empezado ya en la cooperativa a amorturar? Pues
2: sí, el día 30 de octubre empezamos ya a recoger las primeras aceitunas de, con motivo de la primera feria del olivar de sierra que desde el Ayuntamiento se organizó. Estamos ya inmersos en plena campaña, pero una campaña también muy corta, al igual que el año pasado. Llevamos ya dos campañas de pinchazo absoluto. Una cooperativa que está acostumbrada a coger de media unos 15-16 millones de kilos de aceitunas y vamos a tener dos campañas que no van a llegar ni a 3 millones de kilos de aceitunas. Eso supone una inyección económica muy importante para la comarca de Los Pedroches, Villanueva de Córdoba, Pozo Blanco, Hinojosa, Villanueva del Duque, Villaviciosa, aunque está en Guadiato y Ovejo, pero... El campo es lo que es, la sequía es la que hay. y nosotros no tenemos posibilidad de regar nuestra, nuestras plantas.
1: Pero me, está hablando de, eh, me estás hablando de 15, 16 millones que vi, viene a ser una cosecha normal a no llegar a los 3 millones. No llega, o sea, es un bajonazo. Eso
2: es, eso es un desastre. El otro día teníamos consejo rector en la cooperativa para ir fijando las pautas de la liquidación de la campaña que se nos avecina. Y el año pasado, que fue una campaña, hace dos campañas, que fue una campaña de precios medianos, bueno, mediano alto facturamos en torno a 20 millones de euros muy repartidos, porque el olivar de Sierra reparte mucho dinero, a la campaña que nos entramos que vamos a tener una, una facturación aproximadamente de liquidación de aceituna cercana a los 4 millones. Daros cuenta, lo que se den cuenta los oyentes, el que conozca hasta del olivar, lo que son dejar de repartir 13 millones de kilos de aceituna en comarcas como esta nuestra, no como la comarca de los Pedroches, que genera tanta mano de obra y tanta tanto empleo. La dehesa es importante, la dehesa mueve mucho ganadería, Ajá. el jamón ibérico es un valor fundamental en nuestra comarca, pero el olivar es algo que está ahí, algo que sigue estando y que cuando hay cosecha la economía se mueve mucho porque hay un dinero muy repartido, muy repartido y se nota. Los pueblos como Villanueva de Córdoba, que la industria no es tan alegre como en otras comarcas, como en otras zonas, cuando no hay cosecha el ánimo de los habitantes se nota mucho en el día a día. ¿Qué,
1: qué caracteriza... Al olivar de sierra es más duro, da menos. cuéntenos, porque bueno. el, el, el olivar se ha convertido ya en monocultivo sí. en, en toda Andalucía
2: en casi toda buena parte de España, pero el olivar de sierra... El olivar de sierra pues es una zona distinta, es un método de cultivo distinto, olivos que tienen una producción media de entre 20 y 25 kilos por planta, una persona que va al campo de media coge 250-350 kilos por día y por cabeza, no está mecanizada con maquinaria, sino se quema mecanizado con varas automáticas de vibradores de mano, pero que es una fuente social de economía, ¿no? unos aceites que se producen que muy con unos contenidos muy altos en polifenoles, que es lo que está demandando mucho el mercado exterior ahora mismo, aceites picantes y amargos, que aunque al consumidor muchas veces le resulta un poco áspero, pero es un factor importante y determinante de la calidad de nuestros aceites y... Y creadora de muchos puestos de trabajo, desde que se coge la aceituna, el que la carrera la aceituna con los mulos, que se ha visto muchas veces que sigue existiendo, el transportista, el que tala, los tratamientos fitosanitarios, es un, como digo yo, es una fuente de riqueza de empleo y generadora de, mucha, de muchas expectativas.
1: Y entonces la calidad del aceite es buena.
2: Nosotros decimos que es la mejor. Hombre, ya, Nosotros eso, decimos eso. que es la mejor, pero nuestros aceites, <risa> la cooperativa está dentro de un grupo de cooperativas que se llama Almazara de la Subética, que es una de las cooperativas que más premios internacionales tiene a nivel mundial. Y nuestros aceites de sierra los encabezan para, para encabezar y darle fuerza y valor a ese aceite que ellos producen, que son aceites más planos, variedados y blancos. Pero bueno,
1: aquí la variedad más. Aquí es picual, picual,
2: picual. blanco, picadito, picual negro. Eh, estamos hablando
1: con Francisco Luis Ochoa, presidente de la Cooperativa olivarera Virgen de Luna, que nos habla de que eh, en todos los pueblos de la comarca existe esa producción olivarera, mmm, con un año difícil. Eh, Maite Chacón, buenos días, Maite. Hola,
0: ¿qué tal, Jesús? Buenos días. A ¿Está aquí David? Ayer, justamente. Sí, voy a, a saludar a David. Voy a saludar
1: a David. es que estaba que, enfadado pero porque pensaba no había venido. que te lo ibas a saltar. David Hidalgo, buenos días. Buenos días, sí, un
3: poco enfadado, pero bueno, aquí siempre pendiente de las entrevistas.
0: Que estás sentado en tu sitio, por cierto, Bigorra. Te he el sillón, Vigorra. Lo primero bien, que ha hecho, bien. ha llegado al estudio y se ha sentado en tu silla
1: como ayer hablábamos del aceite de oliva más sé que vosotros sois muy afectos y adictos al aceite de oliva si queréis hacer a, intervenir en la conversación que estoy manteniendo con Francisco Luis Ochoa, adelante Hombre, al claro. sí. señor Ochoa
3: a mí me gustaría preguntarle una duda que quedó aquí planteada en nuestra mesa ayer, ¿verdad Maite? Mm. Y es que nos preguntábamos cómo puede ser que los productores de aceite se estén quejando de que no son ellos los beneficiarios de esa alza de precio, que los consumidores estemos diciendo que cómo puede ser de 4 euros a casi 12 ya que vale el litro, ¿quién se está llevando el dinero. Y ayer, señor Ochoa, hablábamos aquí de unos señores que se llaman intermediarios. Entonces, esa, esa diferencia de precio que hay, ¿quién se la está llevando?
2: No, no, Los intermediarios ahora mismo no están comprando grandes cantidades de aceite, sino que el intermediario compra lo que va vendiendo. Con otros precios tan desorbitados que tienen el aceite de oliva, nadie se está atreviendo a guardar aceite para ganar dinero. Porque esto es un mercado muy sensacionalista que de un día para otro te puede bajar dos y tres euros, sin comerlo ni beberlo. O te puede subir dos o tres. Entonces, Nadie está ganando dinero, el olivarero todavía menos, porque nosotros no tenemos cosechas importantes para ganar dinero. Lo que pasa yeah. es que el mercado nos está llevando a un, a un defecto de demanda cosecha que día a día los, los precios te van subiendo, pero que no hay grandes operadores que compren grandes cantidades para ganar dinero porque también no se atreven a comprar grandes cantidades porque vale mucho. Hace un año una cisterna de aceite valía 100.000 euros. Y hoy vale 180.000 euros. O sea, casi el doble. Casi el doble. Entonces, no hay, no hay operaciones de volúmenes importantes, no hay operaciones de, 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 de antes, como vendíamos a lo mejor, 10 cisternas de golpe, 15 cisternas de golpe, 8 cisternas de golpe, sino que el comprador compra lo que va vendiendo esa semana. Y entonces, ahí se va marcando el precio. Uh -huh. Entonces, no hay, no hay un beneficiario mmm, dicho de que se esté ganando mucho. ahí Puede haber un momento puntual que haya, alguien haya sido valiente, pero... Me extraña que haya alguien haya sido valiente para comprar esas cantidades para hacerse con grandes uh -huh. con para, grandes tener, un que, para, poder que, claro, para tener un stock claro que para tener un stock para poder garantizar. para vender más, más. Y,
0: pero yo a, a mí sí me gustaría saber Jesús eh, y Francisco es qué va a pasar la campaña que viene es decir eh, pues mira, qué va a pasar que porque esto, esto no so estamos consumiendo ahora mismo un aceite que ya está elaborado recogido la cosecha elaborado y tal qué va a pasar en los próximos
2: meses qué, qué se supone que va a pasar esto es lo que todos nos preguntamos, ¿cuánto aceite va a haber en el mes de abril o mayo del de de, año 24? Las previsiones que en Andalucía, bueno en España, la cosecha está en torno a 700, entre 680 y 720 millones de kilos de aceite. El otoño vino temprano, lo que hace que al llover en septiembre y octubre, pues la aceituna se haga y meta rendimiento. Tuvimos las calores de otoño de octubre, que eso hizo que la aceituna se mermara un poquito para atrás. Los rendimientos que están saliendo ahora mismo son muy bajos, son rendimientos del 14, 15, 16%, con una humedad muy alta. Uh -huh. mm, va a haber más kilos de aceituna en sí, uh -huh. porque sí va a haber lo que es el volumen de aceituna, va a haber más, pero yo creo o creemos desde, la, desde las entidades cooperativas, desde los grupos, que la producción de aceite también va a ser un poquito más superior, pero tampoco mucho más que el año pasado. Disponibilidad en el mercado, pues han sobrado 240 millones del año pasado en España, 240 nivel, millones. millones es lo que sobrado en España de, de aceite de oliva, con una campaña que veníamos de 650, o sea sí. que no se ha llegado ni a vender lo que otros años, la producción rondará los 800 millones de kilos, 750, 700, 800 millones, las importaciones de fuera de España que estarán entre a 200 millones, con lo que un disponible de 1.100.000, mil toneladas a nivel nacional. El mercado está caído. El mercado hemos pasado de sí. vender mensualmente 140 millones de kilos mensuales a vender solamente 65 o 70 millones.
0: Ese es uno de los riesgos, bueno, ¿verdad? ¿Que, que, ese que sea es, es un riesgos. problema
1: que no se pues está eso. hablando. Hablamos de, claro, del pero es, dinero, pero el mercado es, ha caído. como Uno de
0: los riesgos es que se mantenga, que se mantenga esta caída de, de la venta de aceite de oliva, ¿no? Que las personas nos acostum se acostumbren a consumir otro tipo de grasa, ¿no?
2: Y está pasando. Y además, el consumo de aceite de oliva, pues cuando sales fuera de España o te vas a unos, a unos, a unos comercios distintos, se está empleando a utilizar mucho el aceite de oliva en spray. No es como, lo, sí, como los desodorantes, el tipo lo he de spray. Visto, lo he visto. Eso hace que el consumidor le dé un leve toque de sabor a, la, a lo que está comiendo, pero, gastando pero mucho menos. Abus, claro. pero, pero cuando estamos en Andalucía y cogemos una botella y echamos la tostada, pues el, el, el consumo no es el mismo. Entonces, los consumos mensuales en España están en torno a 65-70 millones, pues eso es muy sencillo. 12 millones, 12 meses por 75 millones, pues estamos hablando de que va a haber una venta nacional de unos 800 millones.
1: Eh, Seguirán
2: sobrando 200 millones.
1: Pero, ¿Os habéis dado cuenta de.? Sí, sí. Claro sí pero, poco, pero ¿cómo sabe.? Bueno, se lo sabe todo, se lo sabe todo, pero todo. lo que me
0: sigue sorprendiendo es si sobran esos 200 millones, porque no baja el precio?
2: Pues porque entendemos que mientras que no venga una climatología de agua buena, que nos caigan 800 o 900 litros por metro cuadrado, que el olivar se recupere bien, aquí no vamos a volver a campañas importantes de 1.500.000 ni mil toneladas. Y el aceite se seguirá consumiendo y estamos todavía, aunque el campo está bonito, aunque el campo está verde, aunque las plantas se han recuperado, estamos en alerta por sequía, porque las plantas, el suelo no tiene agua la nivel de capa de agua está totalmente caída luego llegan los veranos, cada día se adelantan antes y se van más tarde uh -huh. y eso hace que el estrés venga, venga eh, de esa o sea, manera. Es el mercado del aceite hoy, hoy está cayendo, bueno, los, 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 los extras ya... ...de campaña ya no están ni a 8,90, ni a 9, ni a 9 euros... ...están en torno a 7,70, 7,50... ...o sea que el mercado está cediendo pero que es también un buen sí. precio. Usted,
3: Francisco, se pasará, como todos nosotros... ...por los supermercados, quizás no para sí. comprar aceite... ...pero para ver cómo están los precios... ...y le pregunto, ¿hay indicio de fraude... ...en el hecho de que todas las marcas blancas de los ...grandes superficies hayan igualado los precios? ¿Puede haber un, un acuerdo para pactar un precio? ...que no es el real... Y ella,
2: Esa pregunta me... ...no sé, porque yo no conozco la, lo que pueden hacer esas empresas, pero... Me extraña, ¿no? yo creo que eso no pueden hacerlo porque dentro de competencia sería una, una práctica un poco ilegal. Ahora, lo que se verá es verdad que los números de las envasadoras, los números de los precios, los números de traspasar al cliente, pues todos tenemos los números ya muy ajustados. ¿no? Intentamos por lo menos darle salida, pero yo me extraña que hayan pactado precios para ponerle venta al público porque en las propias cooperativas, en las propias fábricas también tenemos los aceites de 40 euros como mínimo a 45, 46 euros como, como Bien, máximo.
1: Pues eh, nos ha hecho un panorama de una situación dura difícil ...la gente de, de, de esta zona está acostumbrada precisamente a eso... ...hablábamos con el problema del agua... ...a situaciones duras y difíciles... ...espero que esto se, se pueda reconducir... ...pero en fin, el ciudadano bien informado está más tranquilo... ...así es que los datos que nos ha puesto Francisco Luis... ...los tomamos en cuenta y en consideración... ...porque no podemos negar la realidad que tenemos. Gracias por la visita.
2: Nada, aprovechar también el tema del agua... ...como se está hablando que es muy importante para la comarca... Nosotros que somos una fábrica de aceite de oliva, consumimos claro, mucha, mucha agua, agua potable, mucha agua potable. No tenemos agua potable, tenemos que ir por nuestros medios este año con camiones cisternas contratados por nuestros medios a las estaciones de depuradoras, a Villa del Río, a, a por ellas, con un sobrecoste importante ya, ya, claro. que hay que arrimarle a la cosecha. Y esperemos que se le ponga una solución a esto, porque nosotros vamos, la propia cooperativa, para una campaña de 3 millones de kilos de aceitunas, nos va a suponer el tener que ir a comprar agua más de 3 millones de pesetas, más de 18.000 euros que los vamos a tener que tirar por el chorro de la centrifuga, como decimos.
1: Porque agua, ¿cuánto necesita, Claro, en una almazara, agua, en pues, una cooperativa.
2: Nosotros el año pasado consumimos del orden de los. 4.500 metros cúbicos para una campaña de 3 millones. Y pues, hay que ir a buscarlo y a vía hay del que río. ir a buscar la vía del río, porque el agua que tenemos en la red no podemos aplicarla. Madre mía. A ver si todos ponemos. No, nosotros
1: algo... vamos a chuchar todo lo que podamos con este. Por lo menos decir que la gente sepa y que las administraciones sepan que aquí hay 80.000 personas y también industrias importantes sí, sí. como estas que que no tienen agua potable.
2: Nosotros, las empresas jamoneras, todo todos. el que depende de agua potable, de abrir un grifo y que salga agua potable, es un problema que nos estamos encontrando y que lo vayamos venir, que esperamos que vaya a una solución muy rápida, pero que vemos que esto se dilata en el tiempo y no vemos el agua sí. clara por nuestro grifo.
1: Eh, Francisco Luis Ochoa, presidente de la cooperativa olivarera eh, Virgen de Luna, ¿cuántos socios tiene?
2: Pues la olivaría tiene ahora mismo activos, tenemos 625 y colaboradores, 800 socios para la actividad del gasoil, de la tienda fitosanitario sí, y sí. productos químicos. No.
1: Eh, gracias por estar con nosotros y le deseo lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Llegamos a las 10 de la mañana.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.